Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Recast my time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Pienen kesätauon jälkeen, luovan tauon jälkeen, ollaan takaisin studiossa. Ää, nyt on vietetty kansainvälistä imetysviikkoa 1-8. elokuuta. Ja tämän vuoksi tänään jutellaan imetyksestä. Ja mulla on vieraana täällä Lotta Backlund, TV-tuottaja ja tätä nykyään myös podcasta. Ja tervetuloa. Kiitoksia, hauskaa olla täällä. Sä olet myös äiti ja entinen imettäjä. Mm-hmm. Kerropa. Milloin olet viimeksi imettänyt ja mitkä on muistot, päällimmäiset muistot imettämisestä? Siitä on kyllä itse asiassa aika kauan aikaa, koska mun tytär täyttää tässä kuussa yhdeksän. Eli siitä on sitten niinku, <hah> niin, no vajaa yhdeksän vuotta sitten siitä, siitä imettämisestä. Tota, mä jotenkin, mulla oli hyvin semmoinen pragmaattinen suhtautuminen siihen imettämiseen, että lapselle pitää saada ruokaa mahdollisimman usein. Ja sitten se oli vain helpointa, että se oli niin minussa se ruoka. <hah> ja sen mä muistan, että mä... Että se kesti tosi paljon kauemmin kuin mitä mä kuvittelin. Siis niin kuin, että mä ajattelin, että imettäminen on sellaista, että niin kuin muidenkin ihmisten syöminen. Että sä syöt sen seitsemän minuuttia ja sit sä oot valmis. Sä syöt ehkä usein, mutta sä syöt aika lyhyen aikaa. Toi kuulostaa just siltä, kun säkin oot, mitä tästä on kaukaa seuraavana. Todennäköisesti aika tehokas, reipas ihminen, että haluaisit asiat tapahtua nopeasti. <laughs> yhtäkkiä ei aina meekään, niin. Ei. Että mä olin tosi ihme... Mä luulen, että se oli tietysti alussa vähän sellaista, että kun eihän ne ihan heti hiffaa. Ne hiffaa, että siitä niin tulee, mutta sitten ne nukahtelee välissä ja sen taas niin jotenkin tokenee ja ne imee lisää. Mutta sehän saattoi aivan hyvin kestää puoli tuntia se sellainen niin ruokailu, että ei se ollut yhtään edes mitenkään ylimitotettu. Ja toi varsinkin itse tunnistan tuon, mullahan kaksi kokemusta tästä, eli myöskin 12 vuotta sitten, tällä hetkellä itse asiassa imetän edelleen mun viisi ja kuukautista poikaa. Ja vaikka molemmat on tämmöisiä hyviä syömään ja syö aika niin kuin nopeasti, mä muistan, että se alku on just tota, että tuntuu, että ei ole mitään muuta päivässä kuin keskimäärin imettämistä. Joo, ja sitten mä muistan vieläkin ne TV-sarjat, mitä mä istuin ja tuijotin, koska sitten samaan aikaan on vielä vähän sellainen niin pregnancy brain, että jotenkin ei leikkaa, että käy vähän hitaalla, ei pysty niin kuin mitä sellaisia hirvittävän älykkäitä ja nopeatempoisia juttuja kuluttamaan telkkarista. Mä muistan, että tuli joku tällainen niin Kanadan huippumalli haussa. Ja sitten mä niin jotenkin istuin ja tuijotin ja mä tiesin, että siihen aikaan, kun se tuli joskus päivällä, niin silloin se lapsi aina söi. Ja sitten mä saatoin istua sen 42 minuuttia ja katsoa sitä. Mulla on taas sitten alkuvaiheessa se, että kun se lapsi on niin paljon siinä rinnalla ja se nimettäminen hän äidissä vapauttaa paljon oksitosiini, niin 
mä uskon, että se on myös to, yksi syy siihen, että on todella voimakkaassa semmoisessa niin kuin äh, vauvakuplassa. Että musta tuntuu, että mä saatoin vaan niin kuin imettää ja itkeä että sitä onnellisuuden tunnetta silloin niin kuin, nimenomaan silloin, kun se oli ihan pieni pariviikkoinen. Ja sittenhän se alkaa niin kuin tietenkin tasaantua ja hormonit alkaa pikkasen löytää tasapainoja ja alkaa myös väsymys- ja stressihormonitkin välillä nostaa, että eihän se tietenkään mikään kestä ikuisuuteen. Mulla on sellainen mielikuva, mä en tiedä onko tämä totta, mutta mulla on sellainen mielikuva, että me ei varmaan käyty edes oikein missään niin ekat viikot. Mä jotenkin vaan ihmettelin, tiedätkö, että mä saatan aivan hyvin myös tuijottaa sitä vaan silloin kun se nukkuu. Mm. En mä niin saanut aikaiseksi mitään, koska mä vaan tuijottelin. Mutta se on niinku ihanaa sinänsä, koska mun on sanotaan, että mä oon aika semmoinen korkeatempoinen ihminen ja kanssa tykkään tehdä asioita ja mulla on vaikea olla niinku pitkiä aikoja niinku täysin vaan paikallaan. Mutta se oli nimenomaan sitä, että nyt varsinkin tänä vuonna, kun oli ne megapakkaset, niin just just Alepaan sitten niinku ehkä tokal viikon lähti ja sitten tulisi ne pesään takaisin. Mä muistan sellaisen ekan kerran, että mä yritin lähteä himasta ilman Joo. tätä lasta. Ja ää, mä oon lastenklinikan kun, kun meille tehnyt tällaista niin hyvän tekeväisyystyötä. Ja oli tämmöinen keilausilta. Ja mä olin luvannut, että mä meen sinne. Ja, mm. ja Addo oli varmaan siis alta kuukauden. Tämä oli eka kerta, kun mä piti lähteä johonkin ilmaan sitä illalla. Ja mä Mä asuttiin kampissa ja mä pääsin, en oli talissa ne keilaukset, ja mä pääsin bussilla Töölön torille asti, kun mun oli pakko jäädä siitä bussista pois, koska mä itkin niin paljon Oi siellä ei. bussissa, kun mä olin, että mä en voi lähteä. Se oli ihan hirveätä. Mm. Sitten mä soitin mun äidille, joka oli siellä, siellä kans, ja sitten mä sanoin, että sun on nyt pakko vaan sanoa, että mä en pysty tulemaan, kun mä vaan itken. Ja sitten oh. mä menin kotiin takaisin. Niin, ja sillä oli kaikki hyvin siellä isänsä kanssa, Tietenkin, mutta ei vaan huomaa, pystynyt. Miten vahvat ne hormonit on. Että tota, ja toisaalta... Täytyy myös muistuttaa, että ainahan näin ei ole. Et monillahan saattaa olla, että se hormoniketju ei lähde käyntiin, eikä ole tavallaan esimerkiksi tyylin pelko siitä, että ei ole mitään tunteita omaa lasta kohtaan. Et mulla on paljon tuttava piirissä, on potilaita, ketkä on myös tätä kokenut. Et sekin kuuluu asiaan, että plus kaikkia äidit ei valitse imettämistä. Neslen tuottaman tutkimuksen esimerkiksi uuden tutkimuksen mukaan ää, lähes 10 prosenttia äideistä ei Suomessakaan imetä. Mm. Joka on aika iso luku. Niin on, joo. Niin, en tiedä kuunteleeko se tässä, mutta sekin pitää ymmärtää, että kaikille välttämättä nämä euforiapuheet ei niin uppoa, koska se voi olla myös todella suurta kärsimystä, koska niin kuin, ää, samainen mä kaivan täältä kuule tutkimustulokset, niin samaisessa tutkimuksessa 52 prosenttia edestä koki kipua, jopa kovaa kipua imettävässä, eli aina se ei ole niin siistiä. Ja sitten kaikki muut ongelmat, eli rintatulehdus oli 21 prosentilla. Elikkä, Aika pieni. Minulla niin. oli sellainen mielikuva, että se jotenkin tulee kaikille jossain vaiheessa. Mä muistan, että mulla oli kans jos, joskus, mä en ensin niinku hiffannut, että mistä on kyse. Ja jotenkin sattuu siihen rintaan. Sitten mä taisin, että ei kun tää on sitä. Ja sitten mun äiti sanoi, että joo, et paa kaulaliina. <laughs> niin että ekstra niin. lämpöä rintoja ympäri. Ja sitten se oli niinku parissa päivässä jotenkin. Mä muistan, että oliko ne, että piti juoda paljon tai jotain tällaista. Ja sitten se vaan niinku meni itsestään ohi. No siinä on, mä muistan kanssa esikoisen kohdalla, että oli avannossa. Siinä, siinä kanssa äiti sanoi, että nyt se kaula, kaulina päälle, mutta ei onneksi tullut, että mä kaisin niin tosi paljon hieroista aluetta. Sitten vaan se, että niin kuin kuuntelijoille vinkiksi myös, että tosi paljon, että pakottaa se vauvan imeä, vaikka se olisi miten kivuliasta, että saa sen rinnan tyhjennetty. Mm. Sehän on se ensisijaisen tärkeä hoito, jotta sitten se tulehdus ei, ei leviä eikä jouduta ottaa antibioottikuuria tai... Muuta, mutta, mutta se on kyllä varsinkin ne alussa se on niin kuin aika yleistä, kun se pakkaantuu. Et siinä pitää muistaa tiiviisti, tiiviisti imetellä koko ajan. Ja tämä oli, kun tänään mä just sanoin, että olisi kiva niin kuin jutella sun kanssa näistä asioista, että mitä olisi itse halunnut tietää, että mistä ei puhuta. Niin tämä oli mulle just tähän liittyen, esimerkiksi muistan ensimmäisen lapsen kohdalla, niin tosi suuri yllätys, että miten paljon ne rinnat kasvaa ja miten paljon sitä maitoa nousi silloin kolmantena, neljännen päivänä 
rintoihin. Joo, ja sitten mä, niin mä en myöskään tajunnut sitä, että se lapsi ei välttämättä itse ollenkaan parin päivään tajua, että mitä sen kuuluu tehdä. Mä luulin, Joo. että se on semmoinen automaattinen, että se tulee sieltä, sitten se vähän putsataan se pannaan tuohon rinnalle ja siinä vaiheessa sulla on maitoa siellä ja, ja sitten se vaan niin syö sitä. Niin, no toi on totta, koska... Well, niin kuin... that's not true. Ei, ja sitten siinä just kestää, että monillahan voi mennä monta päivää mm-hmm. niin kuin, ja sitten sulla tulee semmoinen olo, että se maito ei vaan nouse ja se lapsi ei saa ravintola, ravintolaa. <laughs> se on paha, kun ei ravintoa. Ja, tota, ja sitten totuushan on se, että sillä riittää ne pari pientä tippoa, mitkä sieltä valuu, että sekin on usein tarpeeksi. Sen painon kuuluu aluksi lapsella las, laskee nämä. Mutta itse muista esimerkiksi, mä olin kuvitellut, että rinnat kasvaa ehkä sen yhden kuppikoon ja ottanut jotkut kauniit pitsiset B-kupin, ehkä C-kupin liivit, jotka oli täysin niin käyttökelvottomat, koska sitten sulla onkin yhtäkkiä DDt. Ja, ja mä myös muistan... Ennen kuin vauva syntyi, mä olin, että no en sitten kyllä osta mitään tuollaisia imetysliiveä. Ne on ihan hirveät. Ja siis todellakin ostin, enkä käyttänyt niin. juurikaan mitään muuta sillä alussa. No, mulla on käskenyt se, että mä ostin niitä, ostin niitä kauniita pitsisiä. Mutta totuus oli se, että sit jotenkin toi on sen elämänvaihe, että haluaa, että on mukavaa. Ja tiedätkö, mä ainakin olen siinä hormonipäässäni, niin kun on tullut synnytyssairauskotiin, niin hikoilu öisin ihan hirveästi, niin mä en pysty mitään tekokuitua pitää silloin iholla. Ja sitten lopputulos on se, että mulla oli varmaan ekat kolme kuukautta, että kun ne ihan hirveimmät kulahtaneet puuvillaiset imetysliivit, niin kun, ja niitä piti olla viidet, koska nehän on koko ajan maidossa ja hiessä. Mm. Että se on myös tämmöinen hyvä äidelle, tuleville äidelle. Ja teille vinkki, että, että niitä kannattaa olla aika monet. Ja sitten uusi tällainen niin kuin, tuoteryhmä tai tuote, mitä mä en edes tiennyt aikaisemmin, että oli olemassa, oli siis nämä tällaiset niin kuin, isot vanutuppojen näköiset sellaiset niin kuin, toppaukset, mitkä voidaan laittaa. Liivisuojat. Ää, niin, liivisuojat. Miten joku voi tietää, että ne on olemassa, kun mulla on niitä kulunut noin 2000? Eikö on, on mulla nytkin silloin, mutta mä olin ihan silleen, niin kuin, että en mä ollut. Mä en ollut varmaan tiedätkö, pyörinyt siellä niin kuin vaippa- ja vauva-osastolla Joo. niin paljon ennen kuin mun lapsi syntyi. Kunnes mä tajusin, että, ja, ja siis sekin piti oppia tietenkin tälleen niin kuin, erehdyksen kautta, että mä olin jossain ja tajusin, että mulla on sellaista valtavat läikät, koska sitten se mm. mait, kun se tulee sieltä se tulee sieltä läpi. Ja sitten niinku, vähän niin kuin olisi mennyt, tiedätkö, laittanut märät bikinit ja laittanut teepaidan päälle Joo. ja sitten on vaan niinku, tosi märkää siitä eestä. Ja sä et itse tunne sitä Ei. ennen kuin sä tajuut, että nyt on tosi märkää jossain kohtaa. Mutta sitten mä ymmärsin, että on tällaisia ihastuttavia, pelastavia on. tuotteita. Ja tunnistan ton tunteen ja just sen, että sitä maitoa tulee vaan niinku, just esimerkiksi suihkussa, kun se lämmin vesihän niinku stimuloi sitä maitoa on eritystä. Ja muista, kun suihkusseiso yhtäkkiä alkaa vaan niin myös suihkuomaan sitä maitoa <laughs> rinnoista. Mutta hyvä niin on myös tietää, että se yleensä on se alkuvaihe. Sitten se tasaantuu ja, ja tota, tätä ongelmaa ei enää sitten yleensä niin sanotaan kolmen kuukauden, neljän kuukauden kohdalla, että se lapsi syö vähän maltillisemmin ja se maito ei enää tule ihan samalla tavalla ruiskuten. Mm. Yksi asia, mihin mä en ollut ollenkaan valmistautunut, oli raivarit, Eli nyt mun jälkimmäisen kanssa, kun mä olin kaikille, että imettäminen on aika helppoa. Että, se, että ei mulla ole mitään, että mä pystyn kyllä imettämään julkisissa tiloissa ja bussissa ja lentokoneessa ja missä vaan, kun lapsi syö niin kiltisti ja meillä kaikki sujuu niin hyvin. Kunnes sitten tuli, mä en muista mikä viikko se oli, mulla on sellainen mielikuva, että se olisi ollut kolmen, noin kolmen kuukauden ikäisenä. Niin mun vauva alkoi sama ihan hirveitä tissiraivareita, semmoisia ja sitten mä niin luin siitä. Mä en itse ollut tietoinen, että se on nimenomaan sitä, että se lapsen syöminen siirtyy tämmöisestä automatisoidusta toiminnasta tahdonalaiseksi. Ja sitten sitä alkaa ärsyttää kaikki. Ja mun lapsi oli sitä mieltä, että hän haluaa vaan imeä, kun mä makaan. 
joka on tietenkin aika vaikea tässä ravintolassa, että hei, sori, sori, että nyt tuokaa sulla. table. Mun on pakko päästä makuille. Ja se oli ihan siis niin kuumottavaa, kun itselle tulee se stressi, kun ihmiset alkaa katsoa, että miksi tuo lapsi vaan rääkyy. Ja nyt sä teet jotain vääriä, eikö sulla äidinvaista? Ja sitten hän lapsi aistii sen, kun äiti alkaa stressaa. Ja se oli, sitä kesti muutama viikko, se oli tosi rankkaa. Joo, mä muistan kanssa, eihän niitä ikinä just tullut missään niin himassa niinkään paljon, kun niitä tuli just jossain kahvilassa esimerkiksi. Mä en, mä, mä en niin tiedä liittyykö se just johonkin tuollaiseen, että hän olisi halunnut syödä vain maate, koska ei, se, siinä ei ollut mitään niin. tällaista niin järjellistä systeemiä, minkä olisi pystynyt sieltä lukemaan, Joo. että milloin häntä otti päähän ja milloin häntä ei ottanut päähän. Mutta täytyy sanoa, että hän hyvin vähän kuitenkaan niin kiukutteli. Joo. Mulle ei ensimmäisen kanssa ollut, tota, mutta niin kuin sanoin, lapset on yksilöllisiä. Mm. Mä kuullut, että jolla on se, että kesällä sitä lasta tuossa vaiheessa ärsyttää se, että on kuuma. Ja tänä kesänä hän varmaan mm. tissiraivareita on ollut liikkeellä. Kyllä aikuisiakin on ärsyttänyt, että on kuuma. <laughs> Todella. Ja tuohon julkisilla paikoilla imettämiseen, niin onko sulla jotain, mikä on sun hauskin muisto, kommelus? julkisella paikalla imettäessä. Mä jossain vaiheessa sitten niinku tajusin, että et nyt voi, voi vähäksi aikaa unohtaa sen, että jotenkin on vaan näteissä vaatteissa ja tälleen, vaan sitten piti mennä niinku pragmatiikka edellä. Ja mä löysin jostain, siis ihan tällaisesta niinku tyyli tyyppisestä ketjusta, sellaisia imetystoppeja. Eli mä en niinku hiffannut sitä ennen kuin mä rupesin niitä katsomaan tarkemmin, mutta se on siis reikä keskellä, ikään kuin tissin alla. Joten sä voit sujauttaa tissin sieltä ulos ja sitten sä ei tarvii niinku ruveta riisuutumaan tai mitään tällaista, vaan että sä vaan nopeasti ja näppärästi ja sitten sulla voi olla se imetysliivi siellä alla. Ja sitten sä vaan saat tuikattua niinku tissin suuhun sille vauvalle. Ja sehän oli niinku äärimmäisen kätevää. Se oli mun mielestä ihan siis kaikkien kannattaa hankkia niitä, koska sitten se, että, että jos oli jotakin nappi paitaa ja muuta. Ja sitten se lapsi ilmoittaa, että nyt on ruoka-aika, mm. niin rupeepa siinä vaiheessa niitä nappeja silkkipaidasta avaamaan kuulee ja muuta. Niin ei, ei. Mun pitää tuommoisesta mekosta tuli mieleen, että mä olin häissä ja mulla oli nimenomaan semmoinen, kun niitä on nykyään niin kuin tosi nättejä. Sellainen pitsinen tämmöinen just, missä on tämä halkio keskellä tai rinnan alla periaatteessa. Ja mä olin sitten siinä niin kuin ruokapöydässä häissä tosi diskreetisti imetellyt ja laittanut sitten, tiedätkö, nostanut vauvaa ja Luulen, että kaikki on ok, kunnes yhtäkkiä mun mies huomaa, että mulla oli toinen nänni siihen kuloon sille. Se oli jotenkin jumiin niidenkin kanssa kannattaa olla silti pikkusen varuillaan. Että no, tota. mutta Janet Jackson ja kaikki muutkin tämmöiset isot tähdet tekee tällaisia nipslippejä varmaan Joo, se oli silleen, että, että, että huomio tänne, että hääparista kesken. Mä oon kanssa ollut häissä silloin, kun mun tytär oli ehkä kaksi kuukautta ja mä vielä imetin. Ja silloin mä muistan vaan, että, että hän ei ollut siis siellä mukana siellä häissä, mutta mä muistan sen, että oli tosi noloa sitten jotenkin alkuruoan jälkeen olla silleen, anteeksi pieni hetki, poistun tonne äh, naisten huoneeseen ja sitten sellainen niin helkkarimoinen laukku kassi mukana, että sitten pitäminen pumppaamaan. Ja sitten kun mä olin istunut siellä hetkeen, niin mä kuulin, kun joku toinen tulee sinne vessaan ja sitten mä aloin kuulla jotain sellaista kummallista ääntä sieltä toisesta niin kuin, äh, vessa vessasta. Ja sitten mä ajattelin, että mitäköhän toi ihminen, että se tehdään siis samaa. <laughs> niin siellä me istuttiin kaksi vierasta samoissa häissä vierekkäisissä vessakopeissa ja pumpattiin. Niin. Ja se mua, niin monilla, mä oon miettinyt sitä, kun on, näitä pumppuja myös sähköisiä. Että se on just semmoinen, että okei, että sulla on se nätti pieni äh, juhlalaukku. Haluaisit ottaa sen litteen, tietsä, tämmöisen, miksi nope. sitä kutsutaan kirjekuorilaukun, mutta yeah. ei. Sun pitää ei. pakata ne iso, mihin mahtuu sitten mahdollisesti... Fjellrevenin reppu, reppu missä on se sähköpumppu just in case. Tämä toinen, että mullahan itsellä on se, että mä oon tykännyt aina niistä manuaalisista, koska 
Mä itse asiassa tykkäsin aikoinaan vanhasta, niinku, missä on semmoinen sylinterimäinen systeemi, koska mä sain siihen jotenkin sitä voimaa ja se oli samalla hyvä käsittely. Mutta tässä viimeisessä on käyttänyt ihan semmoista normaalista, niinku, millä kädellä pumpataan ja se on toiminut ihan ok. Mutta on itse asiassa tosi vähän pumpannut ja sen takia se pumppaaminenhan, sekin mulla oli muistan ensimmäisessä raskaudeksi, toivon, että ihmiset olisi siitä puhunut enemmän, että on tärkeää, mihin aikaan pumppaa, koska tosiaan sun keho, elimistö tottuu siihen ja niin alkaa sitten erittää just siinä kellon lyömänä maitoa. Että haluatko, että sulla on joka aamu ne tissit ihan täynnä tai haluatko, että sulla on iltaisin se ongelma, en suosittele, koska sitten joskus, jos onkin jotkut juhlat tai mm-hmm. joku muu tilaisuus, että kannattaa ottaa sellainen aika, milloin mahdollisimman suurella todennäköisyydellä on rauhassa, himassa. Ihan mieletöntä, että sä oot noin järjestelmällinen. Mä en todellakaan ollut. Et aina oli vaan silleen, että et sit kun se lapsi söi, niin sitten se söi. Ja sitten musta tuntuu vaan, että ei mulla ole niinku mitään systeemiä mihinkään. Niin, no ehkä välillä joo. En mäkään kyllä, niin kuin täytyy sanoa, että välillä toivoa, että olisi pikkasen enemmän, koska se helpottaa. Se on ihan sama kuin ruokaryhmä. Se helpottaa omaa elämää, jos on joku rytmi. Mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että nyt kun tämäkin kesä on mennyt aika paljon reissussa, me ollaan matkusteltu hirveästi. Niin mä oon miettinyt loppupeleissä, kun ei ole sit pystynyt sitä tarkkaa rutiinia luomaan ja ne päikkarit ei ole niin minuutin, ei edes tunnin tarkkuudella. Et lapsi on voinut silti hyvin, ei ole itkeskellyt, niin ehkä se oppii sitten tämmöisen rennon suhtautumisen. Sitten jos ne olisi ihan minuutin tarkkaudella, niin saisi helpommin niitä raivareita, mutta we'll see, että nämä vaiheethan, kuten tiedät, ne muuttuu. Eli pian on taas seuraava ikä, kun ne nousee ja lähtee liikkeelle, että sitten pitää ehkä olla pikkasen tarkempi näissä yeah. meiningeissä. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mä oon ollut, noin keskimäärin mä oon aika huono. Tai nyt huono uninen, mutta kevyt uninen, että mä en ole ikinä ollut semmoinen, että mä nukun tosi hyvän. Mutta imettämisessä mä oon pitänyt siitä, että jotenkin varsinkin alussa, niin mä en tiedä, onko se taas kerran se oksitosiini tai todennäköisesti hormoni, koktail, muutamaa hormonia, että mä nukuin tosi hyvin. Että mä niin usein nukahdin tosi syvään uneen imettäisin, että mä ihan että herään siihen, että onko, lapsi, onko mä nukkunut lapsen päälle, että tipahtaako. Niin näin ei kulma tapahdu, jos äiti... Ei ole päihteiden ala tai vakavaa, vakavaa no mä oon ongelmaa. kuullut tuonne, että onneksi ei niinku pysty kierähtämään lapsensa päälle, koska mä oon taas aina nukkunut ihan sairaan hyvin ja todella sikeesti. Että kun mä menen sänkyyn, niin mä nukahdan heti ja sitten mä nuka, nukun, kunnes joku herättää mut herätyskello tai joku toinen. Niin on, mä tiedän. Ja, ja se on yhä vaan vieläkin. Ja silloin mä mietin, että mitä sitten, että pitääkö sen huutaa ihan sika kauan sen vauvan ennen kuin mä herään. Mutta sitten kävikin ilmi samalla sekunnilla, kun se vauva syntyi, että siihen inahdukseenhan mä niinku välittömästi 
välittömästi heräsin. Sitten voi kyllä tulla, Hesari voi tulla ja mun mies voi nousta sängystä, siihen mä en herää. Niin. Mutta kun kuuluu se lapsen inahdus, niin siihen mä heräsin välittömästi. Oh. Ja tota niin, niin, tyttäreni nyt sitten näyttäisi olevan ihan samankaltainen kuin minä. Eli mä imetin joku neljä kuukautta, kun sitten neljän kuukauden aikana, niin, tai neljän kuukauden kohdalla, niin hän alkoi siis nukkua yöt. Ja sitten kun ei enää tarvinnut sitä yö niin imetystä, niin sitten se vähän niin jäi pois, koska se yö oli niin kätevä, että hänet pystyi vaan nostaa siihen viereen. Sitten me molemmat varmaan nukahdettiin aika nopeasti siihen. Joo. Mun esikoinen oli samanlainen kuin oli tyttö, että hän alkoi tosi aikaisin nukkua niitä täysiä öitä. Mutta sitten siinä oli semmoinen, että sitten jos oli niin kuin, mä laitoin aika aikaisin itse omaan huoneeseen. Ja tota, mutta jos hän nukkui samassa huoneessa, niin sitten hän taas aisti sen äidinmaidon mm. ja heräsi tosi tiuhaan. Ja meillä on nyt ollut vähän tätä samaa, samaa meininkiä, eli mä huomaan, että, että tämä isokokoinen poika, niin jos nukkuu samassa huoneessa, niin hän kyllä aisti sen äidin läsnäolon ja sitten heräilee tihempään. Mutta tota, hän on, meillä aloitettiin kiinteät pari viikkoa sitten ja silti hän kyllä tykkää edelleen sen niin kuin kerran pari syödä yöllä. Et nyt me yritetään varmaan tehdä se unikoulu, että isä saa mennä tunkettuttia suuhun ja laululle lauluja ja viihdyttää yöllä, että, että saisi ne täydetuneet. Mutta täytyy sanoa, että tämä on... Olen myös hyvin kiitollinen, että olen tietoinen siitä, että tämä on jo hyvin nukkumista. Että ympärillä on paljon, paljon äitejä, ketkä ei saa läheskään tällaisia määriä unta. Mm. Joo. Joo, joo, ja niin mä luulenkin, että itse asiassa sen takia mulla onkin hirvittävän jotenkin hyvät muistat sieltä alusta. Ja mä jotenkin ajattelen aina, että aina, mm. mutta kaikki oli hirveän helppoa just siksi, että mä nukuin niin paljon. Että mä en ollut sellainen ihmisraunio, koska mä tiedän kyllä, mitä se tekee ihmiselle, kun ei saa nukkua. Se on niin kuin ihan järkyttävää, täytyy sanoa, niin, mitä sen tekee. Sen takia käyttää sitä että... guantana, mutta kidutuskeinona. Sitä mä aina sanon, mm. että, että se on niin kuin jännä. Ja sitten vielä, niin kuin, että monilla niin kuin, että se, että jos siinä on kumppani, joka auttaa, niin silloinhan sitä akka saattaa vähän puolittua näin. Mutta, mutta jos sulla on vaikka kolikkilapsi ja sitten sulla on vielä, mm-hmm. sanotaan, on ruuhkavuodet, mitä, mistä meillä kummallakaan ei ole kokemusta, niin voi vaan. Niin täytyy sanoa, että ihan maximum respect, että miten siitä selviää, koska itsellä ainakin mulla on se, että jos mä en saa unta, Mun aivot lyö usein täysin tilttiin. Niin kuin, että mä en vaan, mä semmoisessa, niin mä pystyn kyllä selviytymään, mä menen niin ylikierroksille, että sit mun tulee semmoinen, jossain vaiheessa tulee vaan semmoinen niin helposti sit se, sanotaan räjähdys, jolla on pakko, pakko niin kuin nollata niin sanotusti tilanne. Joo, mä oon kyllä tosi uniuskovainen siis siihen, että se on mun mielestä se ensimmäinen niin kuin ase, asia, mikä pitää laittaa kuntoon, jos mm. ei ole ihan niin kuin täydellinen vointi. Että mun mielestä se yleensä lähtee sieltä purkautumaan, koska jos sä et ole nukkunut tarpeeksi, sä, myöt syö, sä syöt huonosti ja sä et jaksa liikkua. Sä et pysty pitämään itsestäsi huolta. Jos sä pystyt itsestäsi pitämään huolta, niin sitä et pidä niin kuin maksimaalisen parhaalla parhaal tavalla myöskään lapsesta huolta. Ja mä tykkään siitä mieli, tämmöisestä niin kuin vertauskuvasta, mitkä monet unitutkijat käyttää, että unessa niin kuin aivot oksentaa. <laughs> tai joku on sanonut jopa... Niin kuin kakkaa selkäytimeen. Eli mulla on just se olo, että se kaikki niinku kuona-aine pitää putsata siellä. Ja sit mm. jos sitä oksentamista ei tapahdu tai sitä ulostamista, ja. niin sä oot ihan tukossa. Ja, Et, ja se on, se on niinku hirveä se olo. Ja sitten mä muistan, varmaan monet äidit myös muistaa sen, että sit Herran Jumala, sinä päivänä, kun sä nukutkin ekaa kertaa kunnon ja. unet, on ihan sellainen, että Maailma näyttää ihan erilaiselta. Sun naama näyttää ihan erilaiselta. Se on jotenkin Joo. yhtäkkiä sun niinku kymmenen vuotta ikää häipyy kasvalta ja se on niinku ihan mieletön se unentarve. Ja se, niinku tutkimukset on myös todistanut sen, että ihmisethan lukee stressihormonit kasvoilta. Että stressi tekee ihmistä niinku vähän vähemmän viehättävää tämmöisen. Joo, varmasti. Se uni on niinku, se myös kau, niinku parasta kauneuslääkettä varmasti ja niinku kaikkeen. Että et, niin kuin sanoit, niin... Mm. 
me tiedetään, että kun ei nuku hyvin, tekee meille roskaruokaa, kun nukkuu hyvin, niin sitten on myös helpompi syödä mm. terveellisemmin, joka vaikuttaa. Se on näitä kierteitä, mitä tulee. Joo. Ja sitten mä luulen, että, että kyllä varmaan aika monet ottaa paineita siitä imettämisestä ja siitä voi myös tulla stressiä. Ja, ja mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että, että niin pääasia on se, että sä rakastat sitä lasta enemmän kuin mitään muuta. Ja niin se pysyy kyllä hengissä. Et me mun mielestä niin ihan alusta asti käytettiin äh, vierotus. Valmisteita. Valmisteita. just sen takia, että no senkin takia, että musta oli kivaa, että lapsen isä saa syöttää mm-hmm. sitä lasta, koska muutenhan se on oikeastaan niin vaan äidiskiin niin ihan koko ajan tosi monta kuukautta. Ja sit musta tuntui jotenkin vähän silleen ikävältä tai jotenkin epäreilulta myöskin se, että ne ei saa olla sit silleen kahdestaan tolleen sylikkään. Mm-hmm. Tai saa tietenkin, mutta siinä olisi niin tavallaan se ruokaulottuvuus myös. Joo ja kyllähän sen huomaa heti, kun isä pystyy osallistumaan enemmän, niin hän ei tunne... Omaa roolia täysin niin ulkopuoliseksi ja, ja totta, se varmaan helpottaa sitä niin parisuhteenkin dynamiikkaa siinä Jep. vaiheessa. Ja kun Et, lapselle ei ole nälkä, niin sitä ei ota päähän. Hän on onnellisempi se, lapsi. Se on ja mä mietin muuten sellaista, että tällaista innovaatiota, että, että varsinkin niin tuossa meidän naapurimaassa Ruotsissa, kun ollaan näissä tasa-arvoasioissa meitä hyvin paljon edellä, niin mm. luulisin, että olisi sellainen niin tissimuotoinen tavallaan säiliö, minkä se isä voi laittaa tähän rinnuksille ja kokea sitten tätä kautta tämän nimettämisen tunteen ja katsoa lasta silmiin. Tätähän ei voi olla kauhean vaikea siis askarrella ihan vaikka tälleen kotioloissa. Koska... meidän patentoida? No mä mietin just niin kuin, että nyt äkkiä vielä ei niin kukaan muu ehtii sen tekemään. Mutta ajattelen nyt niitä viinilaatikoitakin, niin, niin. nehän on myös semmoisia pusseja sieltä Joo. sisältä. Niin ei se nyt voi olla aivan mahdotonta tehdä semmoista samanlaista pussia, mutta laittaa siihen maitoa sit ja sitten vaan sellainen silikoni niin kuin Niksi Pirkka, ohje, oteta, ota vanhan peset tämmöinen viini, se folio Joo. sieltä, laita siihen maitoa, laita tuttipullon. Kyllä, se, hei. siihen sen suuttimen päälle. Suuttimen päälle, se on toimii tosi hyvin. Koska mä muistan, että silloin alkuun esimerkiksi, niin, niin jotenkin mun lapsi ei ihan hiffannut, että miten tämä imetys toimii. Ja silloin piti, me saatiin sellainen niin kuminen, sellainen niin nännin päähän Joo. semmoinen joku apuväline tai mikä, että jotenkin, että se niinku tajuisi paremmin, että miten se, se toimii. Ja mä kuulun, niinku... osa lapsista vaatii sen läpi imetyksen. Ah, okei. Okay. No se lähti niinku parissa päivässä, että se jotenkin lähti käyntiin, mutta tämä tarvittiin sellainen alkuun, niin semmoisen, kun törkkäisi siihen viinilaatikkoon. Ei, aika hyvä idea. Ja täytyy muuten, mä viittasin jo aikaisemminkin tuohon Nestlen teettämään tutkimukseen, niin siinä myös tuli esiin, että 27 prosentilla äideistä ei tuumaito ollenkaan. Niin, no, se on, aivan. Että se niinku, Paitsi se, että valitaan, että käytetään vierotusvalmisteita, mm. mutta monille se on myös ainut, ainut niin mahdollisuus. Joo, joo, joo. Ja mun mielestä siitä ei pidä ottaa ollenkaan mitään stressiä, koska mä tiedän, että, että aika monet sellaiset äh, niin HC-imetysuskovaiset myös niin haluaa jotenkin, että sit sellaiset äidit, jotka eivät imetä, tuntisivat itsensä huonommaksi. Ja se on mun mielestä niin ihan vihoviiminen tie. Pääasiassa, että sulla on niin onnellinen ja tota, iloinen lapsi. Se on totta. Ja tässä ollaan monesti, kun näitä, sanotaan tässä keväällä juteltiin paljon niin parisuhteen voinnista just imetyksen aikana ja raskauden aikana, niin kyllähän niin kuin, kaikki on sitä mieltä, että lapsi voi parhaiten kuin äiti ja voi hyvin, äiti voi hyvin, kun parisuuden voi hyvin ja perhe voi hyvin. Et, et, mutta sitten, että miten se saadaan, niin se on kyllä toinen kysymys. on aina helppo olla täällä, että kaikki voi hyvin, kun äiti ja isi voi hyvin. Ja... <laughs> mutta miten sitä äiti ja isi voi hyvin, jos ei nukuta ja kaikki ottaa päähän. Ja näin, niin niitä aikoja tulee, että se on myös hyvä muistaa, että et, et, tämä on ohimenevä vaihe. Pitää pyrkiä nauttimaan. Todella paljon tästä. Mutta sekin mua välillä ärsyttää, kun kaikki on hokeesta, että muistan nauttia joka sekunnista, että eihän sekään niin kuin ole realistista. Että varmasti tulee päiviä, jolloin on tosi väsynyt ja kaikki asiat mm. ottaa päähän. Ja tavallaan silloin pitää ajatella, että okei, että sen päivän, sitten tulee taas se hyvä päivä ja nautit siitä hyvästä päivästä, mutta 
Että ei sitäkään tarvitse stressata, että koko ajan vaan pitää nauttia. Ja. Niin, joo, ei ole. Ei, siis, niin kuin, elämähän ei ole mitään sellaista niin Pinterest-boardia kuitenkaan. Siis 24H se ei ole kellään sitä. Niin, vaikka vaikka niin kuin... usein se tuolla Instassa siltä näyttää. <laughs> niin, Insta on ihan harha. <laughs> Mullekin on tullut sellainen, että no, mä pyrin olemaan aika realistinen. Tai mitä mä sanoisin, en mä tiedä milloin mä pyrin olemaan, mutta tuolla Instassa kun postaan, Mutta joskus niin kuin itsekin mietin, että aika harvoin sinne laittaa sitä kuvaa silloin, kun on tosi väsynyt ja räjähtänyt ja on vaikka itkenyt. Ja, mm. ja tota, tuntuu, että seinät kaatuu päälle ja mun kaverit ei enää muista mua, että mua on olemassa <laughs> ja niin kuin, vaikka mitä, niin en niin kuin harvoin niitä fiiliksiä sinne niin kuin laittaa. Sitten se on Ei jotenkin tietenkään. aina, kun on niin kuin hyvä meno, niin sitten hei, että kyllä, tässä kyllä. on ja lomalla ollaan ja kaikki on hyvin. Joo. joo, joo. Eikä sitä yleensä siinä kohtaa, kun jotenkin kämppä on kuin pommin jäljiltä ja lapsi on just kakkinut sellaisen kakaan, mikä tulee sinne niskaan asti ja sitten on niin kuin jotenkin puurot kiehuu yli ja sitten jotakin niin kuin koirat haukkuu ja vanhempi lapsi huutaa. Mm. Niin, niin eihän siis sellaisella hetkellä myöskään ole aikaa silleen, Ota oh, otanpa nyt niin kuin kamera, niin silleen rupeaa kuvia. Mun on tästä pakko kertoa, että mä olin semmoisessa tota, katutapahtumassa, oltiin perheen kanssa ja, ja tota, mä olin ostanut vauvaliuudet shortsit. Ja mä niin kuin sanoin vielä, että, että nyt toivotaan, että sillä oli se vaihe, että kakka oli vielä löysä, että hän oli varmaan kuin neljä kuukautinen, että, että nyt mä toivon, että ei tule sieltä selästä valua, että ne shortsit heitin tällä, että nämä uudet shortsit nyt pysyisivät puhtaana. No, siinä kävi sitten silleen, että mä imetin ja tota, sitten tämä vauva yhtäkkiä kuului, että sieltä tuli isot kakat, niin hän oli kuunnellut tämän ohjeen. Ne kakat tuli sieltä shortsin puuntistille, että ne shortsit pysyivät täysin puhtaana ja mun valkoiset, valkoinen teepäätä shortsit oli ihan semmoisen löysän kakan peitossa. Mä istuin siellä ravintolassa siellä narikkatorilla ja mietin, mitä tässä nyt voisi tehdä. No, mä soitin mun miehelle ja se kävi nopeasti, jos taatiin, että sä lähikaupasta ostaa, että kun kaksi kukkeja oli liian pienet shortsit, mitkä mä sitten ujutin siellä pöydällä niin päälle. Mutta että nämä on näitä, näitä niin hetkiä, että onneksi oli sellainen paikka, mutta sanotaan, että kun toi kävisi lentokoneessa, niin siinä olisi mm-hmm. taas niin vähän Sitten ei muuta kuin sulloutuisi sinne johonkin sellaiseen niin postimerkin kokoiseen lentokoneen vessaan ja yrittäisi epätoivisesti niin. olla savetilla ja vedellä. Mutta tosiaan se, muuten kun puhutaan... Len, paljon ihmiset just matkustelee niin lentokoneessa, niin vinkkinä äidille myös, että usein me pakataan lapselle niitä vaihtovaatteita, mutta on hyvä pakata myös itselle. Mm-hmm. Sen mä oon huomannut, että se, että sulla on joku niin musta, ei paljon tilaa vievä toppia vaihto, <laughs> vaihto vaikka shortsit, jos on nyt etelän matka, niin, niin sekin voi helpottaa, jos näin käy. Koska... Itse asiassa mustia vaatteet kannattaa muutenkin suosia lentokoneessa, koska jos tulee vaikka joku ilmatöyssä ja sulla on punaviiniä ja sitten se läikkyy, niin se ei näy ollenkaan yhtä paljon jostain mustasta mekosta, kun se näkyy niistä valkoisista. hyvä vinkki viimeksi, kun matkustettiin. Mä lait, itse en yleensä pukeudu hirveästi mustaa, mutta mä olin koko mustissa, vauva oli koko mustissa, olin kaikki, koska just tästä samasta syystä, että, että se niin helpottaa kaikki elämää. Koska mä rakastan noita valkoisia, yksinkertaisia podeja vauvalle ja luomun puuvillaan ja niin päin pois. Mutta vitsit, siis eihän ne, nyt varsinkin kun kiinteisiä on siirretty, niin ei ne niin se on ehkä, mitä mä sanoisin, keskimäärin kaksi minuuttia se käyttöaika. Mm. Että tota, ei siinä oikein ole mitään järkeä, että jotain tummia käytännöllisiä vaatteita. Niin. Joo, joo. Ja siis se, että, että, niin kun, että jos lapsi on likainen, niin sitten äitikin on ennen pitkään likainen, koska ne maissinaksut esimerkiksi, mitä on mahtavaa antaa lapsille, joo. koska ne jaksaa jyystää niitä niin 15 minuuttia. Mutta sehän menee sellaisiksi liejuksi niiden käsissä ja jos se on liejuna niiden käsissä, niin se on liejuna niiden tukassa ja vaatteissa. Ja sitten ne on ennen pitkään äidin vaatteissa ja äidin tukassa. Tätä aikaa odotellessa. Meillä ei ole vielä, ei ole vielä maissinaksut käytössä, mutta pari kuukautta niin päästään siihen. Voitaisiin vähän myöskin sitten näistä, että ähm, periaatteessa 
kaksiasmoralismista ja huomattelijoista ja kaikesta, mikä liittyy imetykseen ja paljon ollut, että mikä sun mielipide on, että niin kuin, miten pitäisi suhtautua imettävään äitiin ja niin kuin, tai miten, miten imettävän äidin pitäisi ajatella ympärillä olevista ihmisistä ja miten kunnioittaa heitä? No. Mun mielestä nyt sille terveellä järjellä, että, että mä ymmärrän sen, että, että jos lapsi on mukana, niin sen pitää saada ruokaa. Ja silloin mun mielestä ihminen voi imettää ihan missä tahansa samaan aikaan, kun hän tekee jotain toista. Sitten voi tietysti miettiä, että, okei, että ehkä kaikkien ei tarvitse nähdä niin ihan every single bit of my body. Että sitten voi niin jonkun äh, harson laittaa tai jotain sellaista. Että yritän tehdä sen vähän diskreetisti. Mä en missään nimessä ole sitä mieltä, että sun pitää sulloutua johonkin niin autotalliin tai vessaan tai johonkin mm. imettämään, koska musta se on ihan niin pähkähullua. Että kyllähän tässä on niin maailman sivu synnytetty lapsia ja syötetty niitä näin, että tämä ei ole tässä kohtaa mitään ihmeellistä. Mutta toki mä ymmärrän senkin, että ihan turhaanhan sitä nyt on hieroa naamaan Tarkoitan, että lapsen vaan niin ympärillä oli voi, että, että ehkä nyt niin sille yrittää niin. vähän ottaa kanssa ihmiset huomioon. Kyllä mä nyt, kun mä oon tätä ihmetysasiaa tässä pohtinut hetken, niin on huomannut, että välillä tuntuu, että on tiettyä, sanoisin, että vähän semmoista provosoivaa meininkiä, että jos vedetään mm. se paita. Mä olin kahdella, missä vieressä, vieressä oli ihmettävä äiti ja hän niin repi sen paidan sieltä. Et näkyy kokonaan vatsa, molemmat rinnat, se lapsi roikkuu siinä, siinä oli paljon ihmisiä. Mä huomasin, että kaikilla oli vähän epämukava olo. Mm-hmm. Sen olisi voinut tehdä Kyllä. pikkasen siistimmin. Et mä itse huomasin sen, että, että alussa mä tein paljon sitä, että mulla oli tämmöisiä toppeja, että mä imetin niin ns. yläkautta, että mä vedin sen topin alas ja sitten mulla oli päällä joku harso. Mutta kun se lapsi potki, niin siinä on mm-hmm. niin suuri riski se, että sitten se harso liikahtaa ja sitten sieltä jätitisi pullahtaa <laughs> ulos. Niin sitten mä totesin, että tällä hetkellä mä suosin... Ää, tekniikkaa, jossa mulla on alla joku tämmöinen niin tuubitoppi mahan päällä tai joku juttu. Ja sitten mulla on, niin mä vedän sen topin ylös. Jotta sitten sit se niin kuin, mulla on itsellä mukavampi olla, mun ei tarvitse koko ajan miettiä, että tuleeko sitä kokonaan esiin. Ja sitten täytyy sanoa, että sanoit tuosta piilomenisestä, että vaikka mä oon yleensä koen imettämisen luonnollisena, niin nyt kun lapsi imee niin nopeasti, niin väliin mun mielestä on vaan tosi easy mennä johonkin veke. Vähän sivuun, mm. hoitaa se homma, tulla takaisin. Varsinkin jos mä huomaan, että siinä on niin paljon ihmisiä ja mulla on itsellä ehkä semmoinen olo, että se ei nyt ole oikea hetki tehdä Joo. sitä. Ja sitten varmaan vähän niin kuuntelee itteensä, että, että ihmiset on hirveän erilaisia, että kuka nyt tykkää niin milleenkin tehdä. Mutta mun ystävä on just saanut lapsen ja nyt mä huomasin, että hän oli hankkinut sellaisen, niin kuin, joka laitetaan kaulan ympäri ja sitten se on semmoinen niin aika iso liina, joka just sen... kanssa. Joo, ja mun mielestä se näytti ihan hirvittävän käytännölliseltä. Mä luulen vaan, että kukaan ei ollut niin keksinyt myydä sellaisia. No, mulle taas tuli semmoinen, että se ei ole mun juttu. Se oli mm, jotenkin semmoinen, että, että mä en niin kuin, mulla on aina muutenkin kuuma ja hikiä. Sitten mm. mä heidän vielä joku semmoisen ison. Tehtäkö, että, että mä tykkään tästä pienistä kevyistä harsoista. Ne peittää, mutta sitten mm. ne ei niin kuumene. Mulla on muutenkin, mulla on aina niitä joku neljä mukana, koska <laughs> siis mä oon jopa laittanut itselle niitä välillä rannalla niin Päihineeksi. <laughs> <laughs> mä oon niin keksin niistä vaikka mitä, tiedätkö? niillä voi pyyhkiä se vauvan naamaa, niillä voi laittaa se niin unirätiksi, niillä voi, sitä voi käyttää peittona, sitä voi käyttää niin vauvan tämmöisenä äh, vaunuissa tiedätkö, niin mm, kyllä. näköesteenä. Joo. Ties mitä, niin niitä, ja ne ei paina mitään. Ei, on ne, on hyvin. Niin niitä mä niinku, ne on mun juttu. Joo, mä käytän nyt sitten sen jälkeen, kun niitä ei enää niinku tämän vauva-arjen takia tarvii, niin mä käytin niitä siis niinku tämmöisenä keittiöliinoina ja kaikki ihan joo, superhyviä. Joo. Niitä on ihan sairaan näköisiä, muuten nyt myös trendikkäitä ihan ja olen <laughs> niinku huomannut senkin, että, että jos haluaa vähän, että ne ei ole ihan pelkästään valkoisia, niin on saatavilla vaikka millaisia. Ja onhan se toisaalta niin hassu, että kuinka paljon puhutaan tästä imettämisestä ja minkälaisia niin isoja mediamylläköitä on syntynyt, kun joku on imettänyt jossain, joku on sitä kommentoinut, kun toisaalta tuolla kadulla nähdään alastomia vartaloita ja 
naisia bikineissä. Ja... Joo, joo, mä oon ihan samaa mieltä. Siis niin kuin, että talusvaatteita ja bikineitä hän saa mainostaa sellaisilla niin foorumin seinän kokoisilla lakanoilla. Joo. Ja sitten se ei ole kenenkään mielestä ihmeellistä, vaikka siinä on just sellainen niin pikkunen lappune, joka just niin ehkä on nännin edessä. Ja sitten kun joku syöttää lastaan, mikä nyt on mun mielestä ihan sairaan normaalia, niin, niin sitten se on jotenkin kovin ihmeellistä. Mä näin just somessa yhden mahtavan kuvan tämmöisestä australaisesta kansanedustajasta, joka pitää puhetta täysistunnossa Australian parlamentissa ja imettää samalla. Että se niinku seisoo, jotta se voi puhua sinne mikrofoniin ja sitten sillä on vauva rinnalla. Okei. Se oli musta tietysti. tavallaan niinku niin. tollasia mun mielestä myös tarvitaan, koska musta on, mua ärsyttää ihan hirveästi se ajatus, että sä oot jotenkin poissa pelistä, jos olet, äh, jos olet äh, niin meidän ikäinen nainen ja sä oot saanut lapsen, niin sun niin. pitää mennä just jotenkin sulloutua sun omaan kotiin nyt kahdeksi mm. vuodeksi imettämään ja olemaan piilossa yhteiskunnalta. Ei, kyllä ihminen niin kykenee jatkamaan kaikkea ja ajatustoimintaansa ja työtänsäkin myös, jos vaan näin niin haluaa. Ja pitää se oma fiiliksen kuuntelu, että mä muistan sama silloin niin alussa joku saattoi ajatella, että miten toi tuolla jotain podcastia tekee, kun muutaman viikon ikäinen vauva. Mm. Mulla oli silloin hirveän hyvä fiilis, se vauva nukkui on tosi paljon ja mä koin, että mä sain siitä, se oli mulle niin jotenkin terapeuttista päästä tunniksi veke ja mm. niin kuin, ja, ja tehdä jotain, mikä mun mielestä oli kiva se vauva ihmisiin samalla. Se, kukaan ei varmasti kärsinyt, mutta moni voisi ajatella, että on ihan kauheaa, että haluaa olla siellä kotona. Että just, että me ollaan niin erilaisia. Mm, näin on. Mutta tota, täytyy kaivaa kyllä toi, laita mulle linkki, mä haluan ja, nähdä toi. Kyllä, <laughs> ja. Ja tota, tosiaan paljon puhutaan sitä, että kun maito ei, ei tule ja se imettäminen loppuu helposti niin kuin muutaman kuukauden jälkeen. Mutta välillä se imettämisen lopettaminenkin voi olla haastavaa. Että mä itse nyt siinä vaiheessa, että... Että mulla alkaa pian tulla se puoli vuotta täyteen ja tota, mulla on sen ärsyttävä ongelma, että tämä lapsi haluaa imeä kokemaan toisesta tissistä. Ja se ei niinku, no te tiedätte, ei ole siisti, jos toinen tissi on niinku A-kuppi ja toinen on D-kuppi koko ajan. Tai te tiedätte ihan kuin kaikilla on sitä ongelma koko ajan, mutta, mutta että se ei ole hirveän kivaa. Ja välillä mä oon sille, että okei, että nyt oikeasti, että mä voisin alkaa vähentää. Mutta se on hirveän hankalaa, koska mäkin on koko ajan lähellä mun lasta. Sitä maitoa tulee, se lapsi tykkää ja mä, että, että mä itse totta kai tiedän, että, että mitkä olisi ne keinot voisi... Sanotaan, että jos olet pari päivää vaikka lapsesta erossa, niin sehän riittäisi tyyliin. Mm. Ja toinen on se, että joo, alat reinaa, syö vähemmän, <laughs> maito vähenee. <laughs> Mutta jos mä en näitä halua tehdä, niin se on aika hankalaa. Niin se varmaan onkin. Mulla se meni jotenkin kauhean kivutta sit sen takia, että et kun se yöimetys jäi pois, mm. niin sit se aika luontaisestaan just tolleen niin kuin tosi nopeastihan se loppui sitten ikään kuin se maidon tuleminen joo. sille samalla tavalla. Et kun... Kyllä tietysti niin kuin siinä jonkun aikaa sitten söitisi siis myös niin kuin pelkästään päivällä, mutta se jäi sitten niin tosi nopeasti pois kuitenkin. Mä en tiedä, että jotkohan puhuisit myös, että pojat on enemmän se, että ne viihtyy siinä äidintistillä. Mm-hmm. Vähän tyttöjä vielä enemmän, että voisiko se olla myös sitä, että mulla sekan kohdalla se loppui tosi iisisti. Mutta nyt, nyt on vähän tämmöistä. Mä huomaan, että hän kyllä vielä nauttii tästä tosi paljon ja toisaalta niin nautin mäkin. Mm-hmm. Ja monesti mä oon myös miettinyt sitä, että ne ihmiset, ketkä imettää vaikka taaperoita, eli siellä kolme vuoden iästä, niin itse mietin, että saattaa olla, että se äitikin on aika koukussa siihen imetyksen tunteeseen. Että monethan niin rakastaa sitä imettämistä. Se on niin voimakas, niin monesti on tässä jo sanonut, hormon, hormonallinen koktaili. Ja toisaalta sitten, kun se imettämisen lopettaa, niin sullahan saattaa tulla tilapäistä tämmöistä pientä mielialan laskua, koska sulla jää, niin kuin, jää tietyt hormonit sit mm. puuttumaan. Ja taas täytyy löytää uusia lähteitä. On sitten kumppanin halailu tai pohjahieronta tai 
Mikä uusi harrastus. Uusi harrastus, kumppakännit. <laughs> Jostain, missä saadaan sitä oksitosiinia, että taisi pitää välttää niitä kumppakänneja, kun siitä tulee hirveät laskut. Ettei sitä... Ai niitä. <laughs> <laughs> Mutta tota, näitä nyt tällä hetkellä on niin mietiskellyt just, että kun on tämä vaihe päällä, että miten lopettaa. Mm. Ja tästä muuten, hei kuuntelijat, lähtekää vinkkejä vaikka tuonne mun Doc Emilia Insta-sivuilla, että miten te olette pystynyt lopettamaan imetyksen silleen smoothisti. <laughs> No niin, me ollaan aika kivasti ehditty tässä, tässä käymään nyt läpi näitä imettämismuistoja ja tämänhetkistä tilannetta kertaamaan. Ja, ja on ollut tosi ilo saada sut vieraaksi. Kiitos. En ole tuntenut sua, mutta olet juuri niin piirteä reipasi ihana kuin oletinkin. <laughs> Mahtavaa, että kerta, kun me tavataan, niin me puhutaan, mistä meidän tissit toimii. Totta. Hmm. <laughs> niinhän se, niinhän, no, usein se on kiva tässä podcast-ajan elämisestä. Usein, usein se on just sitä, että puhutaan niinku hauskasta asioista ja saa puhua niistä asioista, mitkä sillä hetkellä kiinnostaa. Toivottavasti kuuntelijatkin sai tästä jotain ja ihanaa lämpöistä syksyä kaikille ja nautitaan imettämisestä, jolle imetetään, niin nautitaan muuten vaan elämästä. Hyvä, moi! Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.